0: Uwielbiam takie pytania, uczciwie powiem, że otrzymuję ich dużo i zazwyczaj wtedy mówię, że niestety akurat ta szklana taka kula z przewidywaniem przyszłości właśnie mi się rozbiła i trudno, i trudno na nie odpowiedzieć. Analiza fundamentalna to nie są tylko cyferki, albo może to nie są nawet przede wszystkim cyferki, czyli zrozumiemy biznes i zrozumiemy i ocenimy, czy on ma szansę rozwoju, czy nie, dlatego Do dołożymy troszeczkę faktycznej tej wiedzy rachunkowo-księgowej. No to wtedy jesteśmy w stanie ocenić, czy ta spółka jest dla nas atrakcyjna, atrakcyjna czy nie. Na pewno bardzo duża część akcjonariuszy, czy inwestorów indywidualnych docenia to, co GK robi. To robi nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko od kilku dobrych lat. Docenia pomysły z zgromadzeniem, żeby jak najwięcej ludzi tutaj przyjeżdżało, żeby się dzielić swoimi pytaniami czy problemami.
1: Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dziś Przemek Staniszewski, Analityk Fundamentalny.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Jesteśmy tuż w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Immobile i dziś Przemek jest na miejscu odwrotnym niż zwykle, bo zwykle zadaje pytania zarządom spółek, także GKI, a tym razem my będziemy pytać o jego wrażenia. czy. Pytanie, które zadawałeś, m.in. o segment modowy i o plany spółki. Czy czujesz się tutaj zaspokojony, jeśli chodzi o Twoją ciekawość?
0: Tak, muszę przyznać, że zarząd GK Mobile potrafi odpowiadać na pytania i czasami potrafi odpowiadać na pytania niespecjalnie łatwe, gdyż ja też troszeczkę jestem takim człowiekiem, że nie zadaję tych pytań łatwych i przyjemnych. Oczywiście mam swoje opinie na temat odpowiedzi, natomiast jeżeli chodzi o to, że czy unika trudnych pytań, albo próbuje kluczyć, nie, nie unika i odpowiada na nie. No
1: tak, pytałeś o segment modowy, nie do końca byłeś przekonany, czy kupno spółki Kiosk było zasadne. Odpowiedź, której udzielił wiceprezes Biniecki, brzmiała, że zostały poczynione inwestycje, jest spokojny tutaj o, o zwrot z tych wydatków. No ale patrząc na inne segmenty GKI, czy masz jakiś swój ulubiony? Jak, jak ty postrzegasz naszą
0: spółkę? Ja mam takie ulubione segmenty, które przynoszą największe zyski, także tak by można to w skrócie powiedzieć. Ale tak naprawdę oczywiście ja historycznie duże, duże nadzieje jakby wiązałem z PJP Makrum. Tutaj oczywiście pewno oczekiwałem więcej, muszę, muszę szczerze przyznać. Nadal widzę dosyć duże szanse. No dla mnie oczywiście Atrem. Atrem to mam nadzieję, że jak bym miał wskazać za 5 lat, kto będzie tą perłą w koronie, to mam nadzieję, że, że będzie Atrem, chociażby z tego powodu, że relatywnie dzisiaj jest niewielką spółką. Mamy transformację energetyczną w Polsce. Zakładając, że spółka ma kompetencje, no to powinna być beneficjentem w oczywisty sposób, tego, także tutaj, tutaj na pewno to jest fajne. Hotele to zawsze fajny biznes, także, także fokus to niewątpliwie czeka, aż, tak, aż ta sieć urośnie w siłę i, i, i może, być, może być ciekawie.
1: Kika jest o tyle specyficzną spółką, że ci akcjonariusze indywidualni, przynajmniej mamy takie zdanie, mogą się czuć się tutaj zaopiekowani. Jak ty do tego podchodzisz i jak, uważasz, jak to
0: wygląda w ogóle
1: na waszych ludzi?
0: To teraz tak, nie chciałbym, żeby to trochę zabrzmiało teraz jako taka laurka, bo, 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 bo nie. Ale to, co też powiedziałem w trakcie walnego, czyli na pewno bardzo duża część akcjonariuszy czy inwestorów indywidualnych docenia to, co GK robi. To robi nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko od kilku dobrych lat. Docenia pomysły z walnym zgromadzeniem, żeby jak najwięcej ludzi tutaj przyjeżdżało, żeby się dzielić swoimi pytaniami czy, czy problemami. Także to jest na pewno na duży, na duży plus dla spółki w szczególności, mimo tych no, relatywnie dużych przychodów, no ale spółka oczywiście, patrząc pod uwagę kapitalizację, no to demonem giełdy nie jest, przynajmniej, przynajmniej do tej pory. No a jednak inwestuje w to, w to. Więc tutaj za to duży plus i to niezależnie czy spółce będzie lepiej czy gorzej, to tutaj zawsze Ode mnie tego, tego plusa będę jej przyznawał, dopóki oczywiście ta komunikacja, ta komunikacja będzie.
1: A jak podchodzisz właśnie do tego tematu w kontekście innych spółek na, na giełdzie? Bo często jest tak, że inwestorzy indywidualni tak. postrzegają siebie jako osoby no, czasem nawet stojące na jakiejś straconej pozycji i uważają, że ci większość akcjonariuszy i tak zrobią, zrobią, tak jak uważają.
0: E, powiedziałbym tak. Ja na tym rynku już trochę jestem, prawie że w zasadzie od początku i historycznie jest ogólna poprawa, czyli jednak spółki trochę wychodzą do tych akcjonariuszy mniejszościowych i indywidualnych. Polska Struktura polskiego rynku jest oczywiście też i trochę inna, no bo jednak u nas ten udział inwestorów indywidualnych jest relatywnie wysoki, jak porównamy z innymi krajami rozwiniętymi. Myślę, że spółki powoli to zauważają, natomiast oczywiście jest tak, że na końcu mamy dominującego akcjonariusza, który ma, czy to ma 60%, czy 80%, czy w każdym razie zazwyczaj duże dziesiąt, może zrobić wszystko to, co chce. No Tylko, że, że tak ktoś chyba kiedyś powiedział, że nie wystarczy mieć większość, trzeba mieć jeszcze rację, no to fajnie by było, gdyby spółki o tym pamiętały, tak? że przegłosować można wszystko, nawet mając tylko 40% głosów często, no ale jak się nie ma tej racji, no to długoterminowo to może, może wcale spółce na, na dobro nie wyjść. I taki przykładów spółek też jest bardzo dużo na polskiej giełdzie, których zarządy robią to, co chcą, a na końcu się okazuje, że jednak kapitalizacja to jednak nie ta, bo, bo po prostu nikt nie chce tych akcji kupować i, i, i być z takim zarządem. Więc jeżeli jest tak, że jest przekaz spółki jednolity, czyli nie tylko fajnie mówią, ale również później w głosowaniach to odzwierciedlają, no to na pewno na plus, a z drugiej strony jest oczywiste, że skoro ktoś ma większość, no to ma prawo decydować. I to jest jasne, tyle tylko, że to trochę chyba tak jak w demokracji, tak, no 51 do 49 to znaczy, że mamy zmieniać o 180% strategię, chyba nie, chyba jednak by należało troszeczkę, troszeczkę to wypośrodkować, więc to, to taka moja, moja rada może dla, dla, dla zarządów niektórych spółek, że no To jednak nie jest tak, że spółki po prostu weszły na giełdę, oddały trochę akcji innym, no to też powinny ich w jakiś sposób próbować uwzględnić, a przynajmniej słuchać się w to, co mają do powiedzenia.
1: Na polskiej giełdzie jesteś prawie od początku. Jak postrzegasz zainteresowanie Polaków rynkiem kapitałowym? Czy jesteśmy bliżej dnia, w którym jak w Stanach przychodzisz do na obiad, a dyskusja się toczy o tym, jakie akcje należy kupić?
0: No, historycznie to niestety mam wrażenie, że jesteśmy dalej, bo ja jestem trochę z tego pokolenia, które się wychowało na akcjach Banku Śląskiego. Już nie pamiętam ile set tysięcy czy, czy może więcej ludzi kupowało te akcje i wtedy było rzeczywiste zainteresowanie i naprawdę się mówiło w, w przysławiowej taksówce o tym, kto ma ile akcji. Teraz jest, teraz jest jednak zupełnie inaczej. No. Jak popatrzymy, o czym ludzie mówią, no to mówią o nieruchomościach. Tak. Tak? Kto kupił ile mieszkań, tak? kto gdzie tak. zainwestował, ewentualnie jeszcze do, wcale nie tak dawno o jakichś kryptowalutach i takich...
1: Jeszcze złoto to też tak, jest taki temat. Tak, który... złoto
0: będzie wiadomo, szczególnie tak. jak są czasy niepewne, wojna lub, lub jakieś zagrożenia, to, to złoto oczywiście będzie, będzie powracało. Niestety akcje nie są sexy w Polsce. Ja oczywiście żałuję, tak żałuję, bo wydaje się, że jakby... Takie podejście inwestowania w akcje, przekazywania akcji z pokolenia na pokolenie, taki trochę American Dream z tym związany, no byłoby bardzo fajne. Na razie to nie zadziałało i niestety, no nie zadziałało, ja mam taką teorię głównie dlatego, że nikt w Polsce z kręgów, które rządzą, bo jaka to jest opcja polityczna, no nie jest specjalnie zainteresowany w tym, żeby żeby to, ten rynek kapitałowy się, się rozwijał. Zresztą pewne, jak się popatrzy, to ci ludzie po prostu raczej mają nieruchomości niż akcje. No to też o czymś trochę, trochę świadczy. No ale z drugiej strony, może my musimy po prostu następne pokolenie poczekać i może to się przerobi. Zobaczymy.
1: Jesteś tutaj optymistą? Jeśli chodzi o zainteresowanie Polaków akcjami, no mamy na przykład TPK. Może będzie tak, że Polacy zobaczą, że tych pieniędzy akurat na tym koncie jest, jest coraz więcej i tutaj pomyślał, że no może to jest kierunek, kierunek dla nich.
0: Mamy PPK, ale ludzie nie mają wpływu tak naprawdę w co to PPK inwestuje. Mogą, nawet sobie de facto nie mogą wybrać funduszu, no bo to zależy od pracodawcy. Tak? Były, czy są przecież nadal IKXE i tam też głównie dominują trzy lokaty, trzy obligacje, mimo że to są znakomite rachunki właśnie do inwestowania na giełdzie. Także no, tutaj chyba u mnie optymizmu nie wywołasz, bo go nie czuję, chociaż bardzo bym chciał czuć, oczywiście. Bardzo bym chciał, bardzo ja namawiam, nawet próbuję edukować moje dzieci w, w tym temacie. Mam znajomych, którzy potrafią na różnego typu konferencje przyjeżdżać z dziećmi, więc to jest fajne, tylko, tylko to jest bardzo mały procent, promil tak, społeczeństwa. Ale być może taka, taka jakby nauka od podstaw może przyniesie rezultat.
1: Wspomniałeś o taksówce, gdzie ten kontakt trwa tylko chwilę, to mnie tutaj sprowokowało do przemyśleń, czy jako analityk fundamentalny w takiej przysławowej taksówce jesteś w stanie w kilka minut y, streścić na czym polega inwestowanie bazujące na analizie fundamentalnej?
0: W kilka minut, czy w kilka godzin?
1: Kilka minut. Mówię dlatego, bo wiem, że z materiałów z Tobą w internecie jest dostępnych wiele. Na portalu analiz też można się zapoznać z Twoim podejściem do inwestowania, ale może jest tak na przykład, że ktoś subskrybuje nasz kanał, bo jest zainteresowany w którejś z naszych spółek na przykład pracuje i akurat się natknął na rozmowę nie. z Tobą, więc stąd tak sformułowane pytanie.
0: Dobrze, w kilka minut. Analiza fundamentalna tak naprawdę w mojej, w mojej ocenie to jest po prostu próba ocenienia tego, czy dany biznes warto kupić, czy nie. Oczywiście musimy mieć świadomość, że kupujemy tak naprawdę zazwyczaj bardzo małą część tego biznesu. Tak. Ale to jest tak naprawdę ocena tego, czy warto w ten biznes wchodzić, czy nie. Co to oznacza? No to oznacza oczywiście, że próbujemy zrozumieć, jak biznes działa, próbujemy zrozumieć, jakie ma słabe strony, silne strony, jakie ma szanse i zagrożenia. Na końcu również patrzymy na te wszystkie cyferki, czy co, analizę wskaźnikową, czy sprawozdania finansowe. To też jest potrzebne, to też jest bardzo ważne w analizie fundamentalnej, ale jak kiedyś, u jednego z kolegów nagrałem taką prezentację, że analiza fundamentalna to nie są tylko cyferki, albo może to nie są nawet przede wszystkim cyferki. I to jest takie przesłanie, które...
1: Możemy powiedzieć, gdzie jest ten materiał?
0: U stockbrokera. Także to, to, to zachęcam do, do odsłuchania na YouTube, gdzieś tam powinno być z, z, do znalezienia. Dlatego, że to jest chyba takie clue, jeżeli zrozumiemy biznes i zrozumiemy i ocenimy, czy on ma szansę rozwoju, czy nie, dlatego dołożymy troszeczkę faktycznie tej wiedzy rachunkowo-księgowej, no to wtedy jesteśmy w stanie ocenić, czy ta spółka jest dla nas atrakcyjna, atrakcyjna, czy nie. No i ja bym akurat tak zachęcał do patrzenia na, na spółki i na analizę fundamentalną, ale metod jest mnóstwo, po prostu nie starczyłoby naprawdę nam naprawdę tutaj dnia, żeby je wymieniać metod podejścia i nie tylko zresztą do analizy fundamentalnej, ponieważ no, wiadomo, część ludzi jest, specjalizuje się w analizie technicznej, część w różnego typu takich wręcz zachowaniach jedno, jednosesyjnych, kupowaniu sprzedaży czy bazującym na, na jakiejś tam psychologii tłumów. Więc metod do osiągnięcia sukcesu bądź poniesienia porażki jest wiele i, i każdy powinien tak naprawdę wy, wy, wybrać tą, która będzie mu najlepiej odpowiadała dla, dla niego.
1: Jeszcze chcę na koniec zapytać o twój, twój typ Twoje przewidywania. Jeśli na przykład nie mam pojęcia o analizie, myślę natomiast o zakupie jakiegoś etf a czy to z myślą o, o Polsce, czy szeroki rynek światowy, w konkurencji do na przykład nieruchomości? Czy Twoim zdaniem, w, na przykład w perspektywie 5-10 lat, co będzie korzystniejsze?
0: Uwielbiam takie pytania. Uczciwie powiem, że otrzymuję ich dużo i zazwyczaj wtedy mówię, że niestety akurat ta szklana, taka kula z przewidywaniem przyszłości właśnie mi się rozbiła i trudno, i trudno na nie odpowiedzieć, więc to jest bardzo fajny sposób uchylenia się. Ja nie będę prognozował, ale bym powiedział inaczej może. Jeżeli ktoś chce kupować nieruchomości, bo na przykład uważa, że będzie tam spędzał trochę czasu, to ma być drugi dom albo inwestuje dlatego, że dzieci mu się rozwijały i za chwilę będzie chciał, super pomysł, niech to robi. Niech za dużo nie bierze lewara, bo to jest zawsze niebezpieczne, jeżeli wie, co robi, jak, jak najbardziej. Natomiast czy nieruchomości w Polsce będą drożeć? Są zawsze czynniki za i przeciw. Tak? Z jednej strony ludzie powiedzą, nieruchomości zawsze drożą, co nie jest prawdą, bo w Polsce można było wykazać, jak od 2008 roku, tak naprawdę kto w 2008 roku nieruchomości, to dosyć długo, dosyć długo wychodził wbrew pozorom na, na swoje. Natomiast można powiedzieć, że w Polsce jest za mało mieszkań. No tak, ale i nie do końca. Po prostu mamy mieszkania nie w tych mie miejscach i lokalizacjach, których ludzie, ludzie chcą, więc to też jest bardzo dobry rynek, ale tam trzeba też być profesjonalistą. Zresztą tak naprawdę jak, jak, jak wszędzie, więc na pewno będzie można zarobić na nieruchomościach, ale na dobrych nieruchomościach i przez ludzi, którzy się na tym zdają. Jak głęboko wierzę, ja inwestuję głównie na rynku polskim, jeżeli chodzi o akcje, jak głęboko wierzę, że w Polsce też będzie można zarobić na tym. My mamy nadal bardzo, możli bardzo dużą szansę rozwoju. Jako, jako kraj naprawdę możemy jeszcze, jeszcze kilka, kilka różnych krajów przeskoczyć w tym, w tym rozwoju, a to znaczy, że będą szanse. Natomiast trzeba je oczywiście wybrać, znaleźć te spółki i też mieć cierpliwość, bo to nie jest tak, że kupimy spółkę dzisiaj i ona jutro odbije. Być może tak będzie, ale ci, którzy pod to grają, no to oni nie wytrzymają tego ruchu, który na przykład będzie trwał kilka lat, no bo mają oni inną psychikę, inaczej są jakby zbudowani, inną strategię wykorzystują. Więc ja bym powiedział tak, yy, każdy, na każdym aktywie prawdopodobnie będzie można zarobić, bądź stracić. Najważniejsze jest to, żeby być profesjonalistą w tym, co się robi.
1: Bardzo dziękujemy i za rozmowę, i za kolejną wizytę na naszym WZA. Naszego gościa można spotkać m.in. na portalu Analiz oraz na Twitterze. Analityk Fundamentalny. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.